1: C'est décider, je me lance. Je veux plus de liberté. Non, moi, mon truc, c'est je veux exprimer ma créativité. Euh, pour moi, c'est augmenter mes revenus. Je veux plutôt choisir les gens avec qui je travaille et me sentir moins stressé. Mes amis, bienvenue à tous dans ce nouveau Sparkle Show consacré à l'entrepreneuriat. Comment créer son entreprise et surtout Réussir. Et vous allez voir que la définition de réussite en entrepreneuriat n'est pas forcément la même pour tout le monde. Spark Le Show, bienvenue à tous. Soyez les bienvenus dans la première émission francophone consacrée au leadership. Nous sommes numéro un sur iTunes dans notre catégorie en français francophonie. On en est très fiers. Vous pouvez écouter, réécouter cette émission sur YouTube sur sparkleshow.tv, mais aussi sur SoundCloud et iTunes. Vous pouvez aussi nous suivre chaque semaine en direct, ici, 13h, heure de Montréal et 19h, heure de Paris. Aujourd'hui, 15 choses à savoir quand on veut créer son entreprise. Je vais vous donner dans un instant 15 clés très simples pour vous aider à affronter ce défi de vie, cette aventure de vie, cette aventure Intra pour certains, c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a que très peu de leadership développé dans leur attitude, dans leur psychologie. C'est tout nouveau. Pour d'autres, c'est plus facile même s'ils sont salariés parce qu'ils ont déjà une attitude d'entrepreneur dans une entreprise. On appelle cela l'intrapreneuriat. Ils sont créatifs, ils participent, ils sont euh, toujours à l'avant-garde et pour eux, c'est plus facile. Qui que vous soyez, quel que soit votre sexe. Votre âge, votre lieu de résidence, le régime politique de votre pays. Peu importe, en tout cas en Occident, c'est vrai, ou en Afrique, dans la plupart des pays, vous êtes né libre dans un pays libre, libre d'agir, de créer, d'embaucher et de fonder votre propre compagnie, qui que vous soyez. Cette émission est pour vous. Je vais d'abord vous dire que nous sommes tous quelque part des entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui disent, il y a du 50-50 qui disent « Il faut être né entrepreneur pour être entrepreneur ». Et d'autres qui sont retranchés dans une autre position aux antipodes en disant « tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ». Je vais quand même vous dire en ce début d'émission que le salariat, pour mettre tout de suite un chiffre, le salariat n'existe que depuis 300 ans. Avant 300 ans, le salariat n'existait pas. Nous sommes, nous les êtres humains, dans cette configuration de salariés que depuis 300 ans. Avant, on était dans un modèle d'auto-entrepreneuriat. Et je vais vous le redire dans cette émission, mais vous vous en doutez, l'auto-entrepreneuriat, alors qu'on est salarié ou à temps plein, à temps partiel ou à temps plein, explose, explose dans le monde. Nous comptons chaque jour de nouveaux auto-entrepreneurs. En clair, des gens qui se lancent en entreprise en restant chez eux, en ayant un siège social chez eux ou en travaillant la journée et en ayant le siège social de leur entreprise chez eux sans aucun salarié. Ça explose et c'est plutôt une bonne nouvelle ou en tout cas un retour aux sources. Et c'est une tendance, une vague, un tsunami d'indépendance qui ressurgit depuis maintenant 5 ans dans la plupart des pays occidentaux puisqu'en Afrique, je vous en parlais il y a un instant, lauto entrepreneuriat a toujours été très fort et existant même si euh, je dirais que nous avons tous été un petit peu soumis à cette mode du salariat depuis 300 ans. Créer son entreprise, se lancer en affaires à temps plein, ou en plus de son activité de salarié, se lancer en business, c'est à la fois excitant, et vous le voyez à mon ton, et je le sais aussi, apeurant. D'autres chiffres. Sur une période de 10 ans, vous devez savoir, et on va pas se voiler la face, que 80% des entreprises en 10 ans créées ferment leurs portes. Alors, quand certains y voient l'échec de leur vie et laisse leur ego prendre le dessus, d'autres, après une première petite claque, eh bien d'autres persévèrent. Et l'entrepreneuriat, vous allez comprendre que la règle numéro une, c'est bien ce mot-là, la persévérance. Parce qu'au bout du tunnel, au bout de cette persévérance, il y a souvent, souvent dans l'entrepreneuriat, la réussite. Et ce que je vous dis ici, je vous donne des chiffres. L'explosion numéro un de l'auto-entrepreneuriat. Le salariat qui n'existe que depuis 300 ans. C'est une folie de voir qu à quel point c'est devenu la norme. La norme La norme de quoi Du confort On va en reparler. Et puis, et puis, on voit aussi que 8 entreprises sur 10 ferment, ses portes, ferment leurs portes après 10 ans. Alors, la règle de la persévérance avec une, une bonne dose de résilience. Selon moi, ça constitue la fondation de toute réussite. C'est ce que j'appelle notamment la règle de, du 110%. Vous savez que 110%, c'est le nom de notre euh, séminaire international. Euh, vous tapez sur Internet tournez110.com, tournez110.com et vous verrez qu'on va venir près de chez vous en octobre et novembre prochain. Dans plusieurs pays, une après-midi incroyable où on réunit des milliers de personnes dans une, une salle pour vivre une après-midi d'inspiration, de clés de dépassement de soi, une formation à la mi-chemin entre la formation, le coaching de groupe et le concert rock. Je peux vous dire que c'est des temps forts que l'on vit ensemble. Alors je vous le disais, on va bien souvent voir que l'entrepreneuriat suscite deux réactions immédiates, l'enthousiasme, l'excitation. Et puis d'un autre côté, cette peur, ce doute, ce lâcher-prise qu'il faut pour vivre sa vie, ses affaires, pour adopter une nouvelle attitude dans sa vie, implémenter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, euh, c'est toujours le même principe, vous le savez les amis. On est dans une piscine, on saute dans l'eau, d'accord On saute. Et puis déjà, c'est un petit peu frisqué Mais le plus difficile, ce n'est pas de sauter dans la piscine, ce n'est pas de dire « j'entame un régime ». Ce n'est pas de dire « je me marie ». Ce n'est pas de dire « je crée une entreprise ». Ce n'est pas ça le plus difficile. C'est d'avoir le courage de lâcher un rebord de la piscine pour, les, pour aller rejoindre l'autre bord. Et contrairement à cette image de la piscine, et plutôt à l'image de la mer et celle de Christophe Colomb, c'est de se dire « je ne sais pas ce qui m'attend en face ». Et c'est ça qui est difficile dans notre psychologie. Dans la psychologie humaine, c'est pas forcément d'amorcer une aventure qui est le plus difficile, même si c'est déjà difficile, on est d'accord. Mais parce qu'il faut sauter dans le bain. En revanche, le plus complexe dans notre psychologie humaine, c'est de lâcher un rebord de la piscine et rejoindre l'autre bord. Et l'autre bord, contrairement à cet exemple de la piscine, la plupart du temps, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et ça, c'est complexe. Et voilà comment, quand on est dans la stratégie du 97%. 97%, vous le savez, c'est l'un des clubs où les gens se disent, euh, finalement, je n'ai pas le choix dans la vie. La vie, c'est comme ça. Des gens, en fait, qui subissent leur vie, qui regrettent le passé qui ne vivent pas le présent et qui redoutent le futur. Ça, c'est 97% des êtres humains de la planète qui sont dans ce club des 97%. Mais le club des 3%, c'est se dire, OK, je ne sais pas ce qui m'attend en face, mais je suis persuadé que ça va être des belles choses. Je vais avoir des galères, des obstacles, et je ferai face. Je ne sais pas comment m'y prendre, je n'ai pas toutes les, toutes les réponses, mais je pense que je vais trouver euh, mes, mes solutions petit à petit. Je me fais confiance, j'ai confiance en moi. Un petit peu comme un oiseau sur une branche qui ne doute pas, qui ne redoute pas que la branche casse parce qu'il ne il ne doute pas dans sa capacité à voler. Et c'est ce que font les gens. Ils doutent en permanence de leur capacité hein, à trouver des solutions, à s'en sortir, à se dépatouiller. Vous comprenez Et c'est ça la complexité. C'est la plupart des gens sont les 97 sont dans cet état d'esprit. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est une. Si vous avez cette pensée en vous. C'est la preuve numéro une que vous êtes dans ce club des 97% des gens qui ont peur. La peur vous corrode, vous ronge. Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais avoir, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va avoir, on sait ce qu'on quitte. What Rendez-vous compte de cette pensée de moyenne dans la société nous vivons dans une société de pensée où la moyenne est très bien. Alors vous savez que je vis entre Montréal et Miami. À Miami, quelqu'un qui réussit, mes voisins me disent « Franck, bravo, c'est super ce que tu as fait. Félicitations, félicitations, bravo. Oh, très belle maison, etc. » La réussite attire les gens et les gens vous modélisent. « Oh, tu as réussi, je veux faire comme toi. Waouh, comment tu as fait ?» Voilà, ça c'est notamment l'un des traits de singularité, notamment aux États-Unis. À Montréal, société qui arrive du christianisme, du catholicisme, hein, le, le Québec. Et puis en Europe aussi, encore plus. Mais la réussite, ça fait peur. La réussite, ça nous retranche, ça nous renvoie une mauvaise image de nous. Et la réussite, moi pas, waouh, je me sens pas bien. C'est une histoire d'ego. Et à cela s'ajoute... Toutes les bêtises, des réactions de roger que l'on peut retrouver, les gens qui réussissent sont des escrocs, les entrepreneurs sont des escrocs, les entrepreneurs sont mal vus, les patrons ceux-ci et, et, et on tombe dans ce club des 97% de gens qui à 85 ans continueront de dire la même chose mais à la fin de leur phrase ils rajouteront « je regrette malgré tout de ne pas avoir osé moi aussi ». Alors c'est cela qu'on va faire aujourd'hui. On va recevoir le premier appel en direct de Montréal. Oui, on est en direct de Montréal. On a Sylvie. Bonjour Sylvie. Ah bonjour
2: Franck, mon doux, je pensais pas parler aussitôt. Mais bonjour.
1: oui, c'est comme ça, <rire> Sylvie en direct de Montréal. Sylvie, quel est votre âge, votre situation et quelle est votre question Comment je peux vous aider
2: mais en fait, euh, moi j'ai 54 ans, je suis en processus de démarrage d'entreprise, euh, en fait, dans ma tête, là, pendant depuis plusieurs années. Là, je suis euh, en train de terminer le programme Spark que j'ai fait toute l'année depuis l'an dernier. Puis ça va super bien. Puis j'ai euh, appris beaucoup de choses sur moi, ça m'a donné confiance en moi, mmh. etc. Euh, puis là, j'ai décidé de démarrer mon projet, que ça fait tellement d'années que je veux faire. Mais en même temps, euh, bon là, ça allait bien jusqu'à ce que je démarre mon plan d'affaires. Mmh. <rire> puis là, ben là, ça, ça là, les chiffres, les. Euh, en tout cas, c'est devenu tellement gros que j'ai même oublié la raison pour laquelle j'ai démarré mon plan d'entreprise. Je suis juste dans ma tête. Là. Rendu, je suis rendu que j'ai peur. Euh, donc, euh, je sais plus si je dois écouter, continuer à écouter mon cœur ou euh, me fier. En tout cas, je suis vraiment mélangée. Là, là je suis je suis vraiment assis entre deux chaises présentement, puis euh, je suis rendu que j'ai juste peur.
1: Mmh. C'est un petit peu ce que je disais en début de cette émission. Là, là vous tombez, Sylvie, dans la peur, hein, c'est ça? Hein? Oui, c'est en peur plein
2: de Oui, la peur de l'inconnu, mais c'est que euh, en faisant mon plan d'affaires, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas évaluées. Euh, euh, un plan d'affaires, on est, on est sur toutes les chaises. Hein. On devient comptable, on devient gestion de, de personnel, on devient de, puis plein de, de chapeaux que je ne pensais pas devoir porter tant que ça. Donc, c'est sûr que je peux m'entourer de gens compétents autour de moi, mais en même temps, euh, ben c'est ça, je ne sais pas trop comment poser ma question, mais vraiment, le, le, le fait de faire mon plan d'affaires, ça m'a déconnecté de ma okay. raison bon. qui était venue alors,
1: alors, Sylvie, euh, est-ce que vous me permettez, de, permettez de, vous, de vous pousser un petit peu? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ça va. La première des choses, je vais commencer par vous brosser dans le sens du poil parce que je le crois, et comme je le crois, je le dis. <rire> Tout d'abord, je veux... Rappelez que vous avez 54 ans et que Sylvie, la plupart des dames comme vous de 54 ans ou même des messieurs, parce qu'il y a plus d'entrepreneurs mmh. hommes que de femmes, n'oseraient jamais penser créer une entreprise donc la première des choses, c'est bravo parce que vous avez 54 ans et la plupart des gens ont la, la fausse idée reçue qu'à à passer 50 ans, même passer 40 ans, même passer des fois 30 ans, c'est trop tard pour créer une entreprise. Donc déjà, bravo parce que vous êtes l'incarnation déjà de ce qu'on dit dans Spark, mais que euh, on peut créer une entreprise exactement à l'âge que l'on veut. Je donne un exemple, Sylvie de mmh. mon tailleur il s'appelle Max il est pas loin d'ici sur Van Horn euh, que vous connaissez évidemment et mmh. euh, pas loin du métro autrement vous allez sur Van Horn pas loin du métro autrement vous avez un tailleur il s'appelle Max c'est mon tailleur c'est pas celui des autres c'est le mien <rire> d'accord et il est extraordinaire Max a été tailleur pour des grandes marques de, de couture à Paris Yves Saint Laurent etc et il s'est dit bon à la fin de euh, vers les 60 ans et il a très bien fonctionné il a été entrepreneur aussi il a eu une boutique euh, à son nom bref un super entrepreneur. À 60 ans, il s'est dit « Bon, bah, maintenant, ça suffit. Je vais, prendre... je vais faire le tour du monde. Euh, J'ai assez gagné d'argent. J'ai été salarié et entrepreneur. J'étais sous-traitant pour les grandes marques de couture. Maintenant, je vais enfin faire le tour du monde. J'ai toujours eu envie de faire ça. » Et c'est ce qu'il a mmh. fait. Il a fait le tour du monde. Et à 72 ans, il s'est dit « Bon, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais le tour du monde. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie ?» Et Max sur Van Horn, ce tailleur dont je vous parle, et je vous donne un exemple concret parce que je me suis aperçu qu'en donnant des exemples de Steve Jobs trop grands, ça ne nous inspirait plus finalement, nous les, les, les petites entreprises de moins de 50 salariés. Donc je prends des exemples de gens euh, un peu comme vous et moi. Et euh, quand on a moins de 50 salariés, c'est plus inspirant, je trouve. Et Max a 72 ans, et vous pouvez aller le voir sur Van Horn, et d'ailleurs il vous fera des super costumes. Il a décidé de recréer son entreprise 72 ans mmh. Est-ce que Max avait peur à 72 ans de se planter En disant tiens je reprends un local Encore un bail J'investis dans des machines Est-ce qu'il avait peur La réponse de Max était de me dire Peur tu, tu sais de quoi j'ai peur Franck euh, Non dis-moi J'ai peur de mourir trop tôt Voilà de quoi j'ai peur Waouh mmh. wow. Ouais. sa femme a mes affaires, ça. et hey, j'ai peur de mourir trop tôt. Oui, oui. Je, je trouve que sa peur était beaucoup plus rationnelle que d'avoir peur de créer une entreprise mm. ou de changer d'emploi si vous n'êtes pas heureux dans votre travail. Nous avons des peurs complètement irrationnelles, Sylvie. Et étonnamment, étonnamment et suivez-moi bien, mais plus on devient rationnel dans l'entreprise avec un plan d'affaires, comme disent les Européens, un business plan, ben plus on fait notre plan d'affaires rationnel et plus on devient irrationnel dans cette capacité à lancer notre entreprise et je vais vous dire pourquoi. Et retenez ceci okay. Sylvie, plus on se plonge dans le rationnel, plus on devient irrationnel et on perd pied dans cette capacité de se lancer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'entrepreneuriat a un lien direct avec notre psychologie et nos émotions, pas avec le rationnel. Je vais vous donner un autre chiffre, 35%, je ne vais pas donner de nom pour ne pas être méchant, parce que vous savez que j'ai euh, été intervenant dans des plus grandes écoles de commerce dans le monde, d'accord En français et en anglais. 35, 30 à 35% des jeunes qui rentrent dans une école de commerce veulent être entrepreneurs. Ils sortent, ils ne sont que 6% à être entrepreneurs à la fin de leur étude dans des écoles de commerce. Où est le problème C'est ce que je viens de vous dire. Mmh. Plus vous vous bourrez le mou, entre guillemets, pardon d'être un, un petit peu direct, plus vous vous bourrez le mou, Sylvie, dans des chiffres, et plus votre cœur va cesser de battre. Ben, c'est ça, oui. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire ou pas
2: Oui, ça fait du sens de et en même temps euh, c'est que le, le, ce fameux plan d'affaires là euh, plus moi j au début je le faisais bon un peu comme ça là, juste pour un petit peu me, me mettre au parfum de ce qui allait se passer dans dans mon histoire là. mais là je me rends compte qu'il y a vraiment des gens avec qui je vais devoir faire affaire tu sais plein de choses que vraiment j'avais pas réalisées. puis le plan d'affaires c'est un bon côté pour ça parce que ça me mêle un petit peu la mmh. réalité euh. et moi au départ quand je partais mon projet je me suis dit bon que ça marche ou ça marche pas je suis mon cœur oui. euh, si j'y vais mais là, je suis rendu mais c'est ça. C okay. Effectivement, c'est de la taille qui a plus D'accord.
1: Donc, vous allez écouter, Sylvie, les, hein? euh, les, euh, les 15 clés que je vais donner dans un instant dans cette émission. Vous allez les écouter et les noter. Je vous recommande en numéro 2, Sylvie. Vous avez fait le programme de coaching Spark. Vous savez que mes amis, mm -hmm. Spark. c'est le programme de leadership numéro 1 dans la francophonie. C'est en mm -hmm. ligne. Ça dure 7 modules. C'est accessible pendant 13 mois. Et on va rouvrir les portes aux étudiants. C'est qu'une fois par an. Pendant 10 jours, les inscriptions sont ouvertes. Et on va ouais, oui, nos je, portes. je
2: veux dire à, aux participants que oui, ça vaut vraiment la peine. Je, 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 fais, je fais une bonne publicité pour vous. Ah,
1: bah écoutez, En tout cas, vous faites une bonne publicité pour cette capacité d'être, euh, d'utiliser sa liberté d'hommes et de femmes surtout. Et merci de votre témoignage. Ça me fait mille fois plaisir, Sylvie. Je vais vous donner un dernier exemple, mes amis. Et Sylvie, vous restez avec nous dans cette émission. D'accord, vous continuez à nous ouais, regarder. Oui. Vous restez avec nous dans cette émission. Mais écoutez bien ce que je vais dire, Sylvie. Je vous donnais un autre exemple. Je vais vous dire Sylvie, Sylvie ma chérie, j'ai envie d'aller à New York mais on va y aller en voiture et on est au mois de février, il y a beaucoup de neige et on risque d'avoir une tempête de neige, d'accord on risque d'avoir ça, donc je vais vous dire ah. ben, Sylvie voilà, j'ai envie d'y aller en voiture, c'est toi qui vas conduire, donc on va partir de Montréal, New York c'est à peu près 6h30, hein, c'est ça Montréal-New York en voiture c'est 6h30 et quelqu'un qui va être très rationnel et c'est ce que font la plupart des gens très intelligents, hyper diplômés, très cognitifs. Et vous êtes une personne d'organisée, et de cognitif, c'est ça Sylvie Oui. Oui, évidemment. Et donc, une personne très intelligente et très cognitif, très axée sur les chiffres. Parce que le problème, problème d'être axée sur les chiffres, c'est qu'on se rattrape que sur les chiffres. Alors que créer une entreprise, c'est irrationnel. Vous comprenez mm -hmm. Donc, c'est prendre une décision dans l'irrationnel avec des chiffres rationnels. C'est un peu complexe. Bon, oui. donc, euh, vous allez me dire, oui, oui mais Franck, on a… Euh, une chance sur deux de tomber sur une tempête de neige. Numéro 2, Franck, euh, tu as une voiture qui fonctionne au diesel euh, et on a une chance sur trois de trouver une pompe et d'être en Ensuite, on peut crever un pneu, mais moi, je ne sais pas changer les pneus. Ensuite, on va voir. Ensuite, ensuite, ensuite. Et tout ce que vous allez me dire, Sylvie, dans votre plan d'affaires pour aller de Montréal à New York sera vrai. C'est vrai que tout ça peut arriver mmh. Et c'est ce que font les gens pessimistes. Ils disent aux gens optimistes « Oh, mon Dieu, il est dans un monde de bisounours, mais bien sûr, arrête de rêver en couleur. » Et ils tournent en dérision les gens qui veulent se lancer, les gens qui sont positifs. Et vous arrivez au travail le matin, vous êtes de bonne humeur. « Yes, baby Pourquoi tu es de bonne humeur J'en sais rien, ça va bien dans ma vie !» Et puis j'ai réussi ça et ça et ça. Et là, les gens vont vous dire « Oh, 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 va voir un psychiatre. T'es bon pour la médicamentation !» Alors que c'est pas du tout irrationnel d'être pessimiste et de dire, on a 500 chances de se planter et voici, j'ai passé deux mois à imaginer toutes les chances de me planter. Un plan d'affaires trop poussé pendant des mois, voici à quoi ça ressemble. Si vous allez imaginer toutes les solutions de vous planter au lieu d'imaginer les, les clés pour réussir et vous changez, vous, vous, vous switchez d'état d'esprit et votre focus change, votre focus passe avec des chiffres sans cœur et sans raison, uniquement sur des solutions que vous allez trouver pendant des heures et des heures de vous planter, alors que vous avez plus de chances de réussir si vous vous focalisez sur des solutions que vous allez trouver peu à peu. Si on crève notre voiture, entre, si on crève un pneu entre Montréal et New York, eh bien, on va sortir, Sylvie, et on va improviser. On aura un téléphone cellulaire, on va jouer une route secours, et on va trouver la solution. Alors que la personne négative ne pense même pas pouvoir trouver la solution. Vous comprenez Sylvie?
2: Oui, ben Franck, savez-vous, vous venez de me faire réaliser quelque chose de très important. Moi, j'ai passé trois années dans ma vie à voyager euh, euh, un petit bout, travailler, un petit bout, travailler, faire un petit bout puis je me suis promenée comme ça, puis c'est ça, des pannes, des crevaisons, des, c'est arrivé tellement souvent, puis des miracles de la vie qui arrivaient, que j'ai toujours pu continuer mon voyage, je réalise en vous parlant que c'est en plein ça, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis mon cœur, puis ça va. Les choses vont se placer quand je vais en avoir besoin. C'est ça que je réalise quand vous parlez.
1: Ladies and gentlemen, <rire>
0: Sylvie! <rire> Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show.
1: Mes amis, Spark le Show, très beau témoignage de Sylvie il y a un instant. Vous savez qu'il y a encore des gens, on est en 2016, hein, au moment où j'enregistre ça, on est en 2016, oui c'est ça, on est en 2016. Il y a encore des gens, ça existe, il y a encore des gens qui pensent qu'à entre 50 et 60 ans, c'est fini. Je, 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 je crois que ça existe encore, des gens comme ça. Alors, <rire> si ça existe encore, et si vous en faites partie... Écoutez, écoutez cette émission parce que ça me fait sourire. Certains trouvent ça triste, mais il faut en sourire hein, pour sortir de, cette, de cet état d'esprit destructeur et bien triste. Vous savez... Je ne suis pas en train de dire que de changer de vie, que d'entamer une nouvelle, une nouvelle alimentation, que de faire un programme de coaching comme Spark que vous voyez en ligne. Mes amis, ça, vous en avez beaucoup, mais c'est absolument pas du tout possible pour certains de changer de vie et d'affaires. Alors que c'est complètement possible de faire cela, mes amis. C'est complètement possible de changer de vie quand vous voulez, où vous le voulez, et à n'importe quel moment vous pouvez changer de vie. La seule chose, c'est que la plupart des gens se sentent victimes. La plupart des gens se sentent victimes, profondément victimes du choix des autres et ne se sentent pas libres. Je vais être honnête avec vous, il y a, c'est vrai, des lenteurs administratives dans beaucoup de pays. Le comportement de l'État et de la population vis-à-vis -vis des entrepreneurs et, et surtout de, de la réussite joue aussi beaucoup sur notre état d'esprit. Ce que je pense de moi, c'est n'est pas vraiment ce que je pense de moi. Ce que je pense de moi, c'est le reflet de ce que les autres pensent de moi. Et il y a un moment donné, où vous devez vous dire qu'est-ce que moi, vraiment, je pense de moi. Quelles sont vraiment mes possibilités Quel est mon vrai potentiel Si je veux changer de boss et d'emploi, je le fais parce que j'y crois. Même si les autres me disent « Attention, tu seras compliqué, ne n'y va pas, mon Dieu. » Non, non, je sais ce que je pense de moi. Mais retenez ce que je viens de vous dire. La plupart des gens, la plupart des gens ont une idée reçue sur eux-mêmes, pas c est, c est, ça ça vient pas de l'intérieur, ça vient de l'externe. Décrocher un prêt pour monter une entreprise, c'est vrai que parfois ça relève du parcours du combattant selon les entreprises. Tant les démarches sont fastidieuses les unes que les autres, la lenteur dans l'exécution des contrats. Ça aussi, il faut s'armer de patience parce que c'est long. Quand on est en entreprise, on veut que ça aille plus vite et, et il y a toujours des protocoles. Et je ne vous parle même pas des obstacles procéduraux dans, euh, de, dans la gestion des faillites. Je me rappelle très bien avoir créé une entreprise, enfin, notamment en France, euh, où j'ai eu du mal à fermer l'entreprise. Alors j'ai créé des entreprises sur plusieurs continents, et je me rappelle de cette entreprise-là où ça s'est moins bien passé. J'ai fermé l'entreprise et l'URSSAF en France n'était pas capable de fermer, mais de couper l'entreprise pour continuer à toucher des subventions. C'était de l'incompétence totale, totale, mes amis. Impossible de fermer l'entreprise. Parfax ne répondait pas, téléphone, c'était impossible de les joindre. Mais est-ce que c'était frustrant Oui. Et oui, oui. Et toute cette lourdeur administrative, je vous le dis, c'est vrai elles entravent le bon déroulement de nos opérations commerciales, de notre même de notre motivation. Mais n'empêche que une fois que je vous ai donné tout cela, ne faisons pas comme Sylvie avant l'appel tout à l'heure de ne voir que les mauvais aspects et de vivre dans la peur. Je ne fais pas partie de ces gens qui se voilent la face, vous le savez. Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent euh, en disant être positif, de faire du jovialisme, mon jardin est magnifique, il n'y a aucune, aucune mauvaise herbe, tout va très bien. Non, non, ça c'est pas bien non plus. Il y a des mauvaises herbes, tu les détectes et tu vas aller trouver les solutions pour les enlever. Ça s'appelle être plutôt positif. Je suis pour le positivisme, mais pas pour le jovialisme. Ou alors à l'inverse, et ça, on retrouve plutôt cette tendance dans la plupart des pays, c'est voici toutes les chances que j'ai de rater ma vie. Je, je ne vais pas bien ce matin. Je fais la gueule, c'est un comportement normal. De chanter, c'est anormal. J'ai besoin de justifier pourquoi je suis heureux, surtout pour ne pas attirer les jalousies, mais je n'ai pas besoin de me justifier pour dire à quel point je suis mal dans ma vie. Au contraire, je vais attirer de l'empathie quand je ne vais pas bien. J'arrive sur mon lieu de travail, je dis que je ne vais pas bien, tout le monde va me dire « Oh, qu'est-ce qui que t'arrive ?» Regardez les gens qui parlent entre eux, ils ont plutôt tendance à la plupart du temps, à placoter, à blablater, dire du mal de la société et des autres. Et ça fait un, une, une, une discussion de ralliement plutôt que de trouver des discussions positives en permanence. Qu'est-ce qui est le plus, plus facile Regardez dans votre environnement avec vos amis, vos relations, enfin vos amis. Certains appellent des amis ceux qui, ceux qui les ont amenés à boire et à fumer, etc. Mais on va appeler ça des relations. Avec vos relations, c'est plus facile de, 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 de parler de ce qui ne va pas, des problématiques et d'en passer pendant des heures. Il y a même des émissions télé qui, qui n'en font que des débats. Oui, oui, ils font de l'audience avec. Ou alors, vous parlez de choses positives. Vous avez compris Dans quel monde nous vivons Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander. Vous savez qu'on fait beaucoup de périscopes de, de médias sociaux. Et dans les périscopes je réponds à vos questions aussi. Vous allez sur Periscope, c'est un média social que vous pouvez télécharger de votre téléphone. Et c'est gratuit, évidemment. Et puis, vous vous abonnez à la chaîne de Franck Nicolas et puis, je fais des périscopes à bâton rompu, des vraies discussions. Et beaucoup de gens qui me disent, Franck, est-ce que tu pourrais nous donner des chiffres Dans quel pays il est préférable de euh, de créer une entreprise Et honnêtement, dans le périscope, je leur ai dit, "J'en sais rien. Je ne peux pas te dire. Alors, je vais, je vais vous donner parce que j'ai fait mes devoirs. Et selon les derniers chiffres, ça, c'est des chiffres de la Banque mondiale, les pays les plus favorables à la création d'entreprises, on retrouve. Et j'ai été étonné, honnêtement. Je vais vous dire la vérité, j'ai été étonné. En numéro un, c'est Singapour. Je m'attendais pas à ce que ce soit Singapour. En numéro 1, c'est Singapour. En numéro 2, l'entreprise, créer une entreprise dans le deuxième pays le plus favorable dans le monde, c'est la Nouvelle-Zélande. Un, Singapour. Deux, la Nouvelle-Zélande. Et trois, le Danemark. Les États-Unis, eux... Sont à la 7 place, ce qui est pas non plus, ce qui est pas mal. Le Canada, vous, êtes, vous savez qu'on est en direct de Montréal ici, les studios de Globe sont installés ici à Montréal. Eh bien, le Canada, on se prend une belle claque quand même, hein, c'est la 4 e position. On est à 7 places en dessous de nos voisins aux États-Unis. Il y a une problématique. Il y a une problématique. Euh, la Suisse et la France alors là, c'est carrément le bas de l'échelle, c'est on est à la 26e et 27e place. Je dis « on » parce que j'ai des racines aussi. Vous savez, c'est en Europe, en plus, je vous le rajoute. Beaucoup de gens me disent « mais est-ce qu'en euh, Europe, on réussit plus facilement qu'aux États-Unis en Amérique du Nord ?» Et je leur dis « non, on ne réussit pas plus facilement. » En revanche, je vais vous donner un chiffre qui me fait poser beaucoup de questions. En Europe, c'est en Europe que l'on retrouve le plus de réussite suite à une succession et un héritage Ça veut dire que les gens qui réussissent en Europe dans le monde entrepreneuriat ont hérité de l'entreprise de papa ou de maman ou ont reçu une, une succession ou ont eu de gros diplômes En Amérique du Nord, ici, la plupart des multimillionnaires n'ont pas hérité n'ont pas de diplôme et sont partis de zéro, en clair, aucun héritage est-ce à dire qu'en Europe, la raison en serait un complexe à se lancer en partant de zéro, sans que papa ait fait la même chose C'est un élément de réponse dont on parlera peut-être dans, dans une autre émission. On va reprendre un, un autre appel. On a maintenant en direct Jérôme de Clermont-Ferrand. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Franck, c'est Jérôme de Spark de cette année en fait.
1: Très bien. Deuxième membre de Spark. Vous savez que Spark, je vous le disais il y a un instant, c'est un programme de coaching. C'est en ligne. C'est un programme en ligne vidéo. Ça dure sept mois. Et c'est le programme numéro un aujourd'hui dans la francophonie. Vous ne voulez pas rater cela. Et Jérôme tu es de quelle promotion toi
3: De cette année.
1: Ah ben d'accord. Alors ton retour sur Spark
3: alors mon retour sur Spark, euh, bah, écoute ça m'a ça m'a permis de de passer davantage à l'action. Je lis euh, beaucoup plus de livres, je lis euh, deux livres par mois au moins. Ah super, bravo, bravo. Euh, J'ai euh, beaucoup moins peur de vouloir entreprendre et de vouloir dépasser mes peurs et inciter hein, même les autres à dépasser leurs peurs dans la dans, dans la vie en fait, hein, mmh. vraiment. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a permis aussi de mettre de la clarté sur mes talents et ce que j'étais capable de faire en fait.
1: Bravo, bravo Jérôme. Euh, tu peux me rappeler dans quel, euh, quel est ton âge et puis quelle est ta situation et comment je peux t'aider euh, Quelle question
3: Alors, j'ai 32 ans, euh, j'ai deux enfants et j'habite à Clermont-Ferrand. D'accord. Je suis avec ma femme aussi et euh, j'ai envie de, par rapport à mes talents, j'ai envie de... Alors, je me suis rendu compte <rire> que j'aime parler. Et je me suis dit, c'est con que j'utilise pas ce talent. J'aime parler, j'aime partager avec les gens, j'aime les gens, mais je, 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 je n'envie pas de ce que j'aime. Donc, grâce à Spark, j'ai mis la carte là-dessus, mais en fait, j'ai envie de tout faire. J'ai envie à la fois d'investir dans l'immobilier pour sécuriser, amener une pérennité financière, euh, que ce soit pour nous ou nos enfants, et même leur renseigner. et j'ai envie d'entreprendre euh, euh, aussi à, à côté. Donc du coup, ben euh, mon entreprise informatique, euh, je, je veux faire en sorte qu'elle puisse me dégager suffisamment de revenus pour avoir la liberté de choisir quand je mets mes rendez-vous, mmh. et ne plus être imposé à travailler en intérim euh, pour quatre fois moins que ce que je gagne en informatique.
1: Ok, donc Jérôme, quelle est ta question
3: donc clairement ma question c'est euh, est ce que on, on est ce que on, on, du moins est ce que je fais trop de projets et est ce que euh, quand je me lance euh, du moins quelqu'un qui part de rien comme nous est ce qu'il peut se lancer euh, et réussir à, à devenir quand même riche euh, euh, dans la situation dans laquelle on est en fait.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot richesse?
3: Le mot richesse pour moi c'est pouvoir avoir le bonheur de choisir chaque jour ce que j'ai envie de faire et que l'argent ne soit pas un problème pour moi oui pour mes enfants.
1: Donc c'est de, de, de faire le métier que tu veux et d'avoir ce sentiment de liberté en numéro 3 et en numéro euh, en numéro 2 et en numéro 3, avoir l'indépendance financière en cas avoir moins de soucis d'argent.
3: C'est ça oui. Ça, le, voilà. Je, je sais okay. que, euh...
1: Alors donc on va parler de ta définition de la richesse et la, la, la première des choses euh, donne-moi un détail très précis de ton entreprise informatique parce que l'informatique c'est très vaste. Qu'est-ce que tu fais Quels services tu proposes
3: alors clairement, je fais des dépannages euh, sur place ou à distance euh, aux professionnels et aux particuliers, ainsi que des formations euh, à l'utilisation informatique.
1: Des, form des dépannages, Donc, des dépannages de quoi ça peut
3: être logiciel comme matériel.
1: D'accord. Et des formations sur comment utiliser ça
3: Okay. Comment on utilise Internet, euh, les, les programmes euh, classiques pour taper des lettres, des tableaux, ça. D'accord.
1: Il y a deux questions tout d'abord qu'il faut que tu te poses dans ton, dans ton métier. On n'est pas dans un coaching individuel ici, donc je fais en sorte que tout le monde euh, soit intéressé par ma réponse euh, à l'égard de, de Jérôme. La première des choses pour, euh, pour, euh, pour développer ta situation, c'est qu'il faut focusser, je parlais dans un instant des deux questions à se poser, tu dois focusser sur l'augmentation des revenus. Donc, ne pars pas dans plein de, plein de stratosphères, reste ici sur Terre et pas dans la stratosphère pour faire des plans de match, à, à avoir une vision, développer ses rêves, etc. Là, on monte dans la stratosphère, mais maintenant, tu en es à l'état de retrousser les manches et d'augmenter tes revenus. Ce n'est pas vrai qu'en 2016, dans ton métier, on ne gagne pas énormément d'argent, ici pour parler d'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas, et que tu n'as pas encore identifié, et, 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 et qui t'empêche d'avancer. Donc la première des choses, ne fais pas 10 000 choses. Pas 10 000 choses, focus sur l'augmentation des revenus. Comment je peux augmenter, un, le panier d'achat de mes clients, ou deux, le nombre de mes clients Un, comment je peux augmenter le prix, volume de ma prestation, de mon service Et deux, le nombre de mes clients. Tu as combien de clients aujourd'hui par semaine, par mois Donne-moi une idée, un chiffre.
3: Euh, je dois en avoir 5. Euh,
1: ok. 5 clients par semaine ou par mois Par mois. Ok. 5 Cin clients par mois qui te ramènent combien euh,
3: Ça varie entre, euh, entre 40 à 200 euros.
1: Ok. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, en 2016, tu as 5 clients par mois. Ce n'est pas possible ce que j'entends ici, c'est que personne ne te connaît. Voilà ce que j'entends. Tu as un savoir-faire, mais tu es vraiment en retard sur le faire savoir. Combien d'articles tu écris sur les problématiques rencontrées par la plupart des gens et donner quelques conseils, quelques clés, comme on le fait dans Spark Combien d'articles tu fais dans LinkedIn chaque semaine
3: euh, Zéro.
1: Ok. Combien de, 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 de conseils tu peux donner en capsule vidéo sur YouTube
3: euh, Beaucoup.
1: Combien J'allais dire zéro, tu vois. Je peux
3: au moins donner un conseil par jour, ça c'est sûr.
1: Non, non, mais combien tu fais aujourd'hui de vidéos par mois
3: euh, Par mois Non, j'en fais zéro. Je m'y mets seulement. <rire> en fait. Ok, bon, j'ai eu un petit doute sur ça. Grâce à Spark, je vais... mets à, à, à dépasser mes plans de faire la vidéo. Okay. Et, euh, voilà.
1: Jérôme Aujourd'hui, je le sens. Tu as, euh, tu, tu as une, immense, une immense qualité. C'est que tu as beaucoup d'énergie. Tu, tu as un garçon, donc tu as de l'énergie masculine, et tu as de l'énergie féminine en toi. L'énergie féminine, c'est l'écoute, l'empathie, euh, ouvert aux questions, etc. Donc ça, c'est le profil idéal de l'entrepreneur en 2016. Mais, mais aujourd'hui, notre ami Jérôme, il attend plus d'amour que de sécurité. Il attend tellement, il veut tellement être aimé des autres que je suis même persuadé que Jérôme, parfois, il oserait même pas faire payer la personne tant qu'elle l'apprécie. Vrai ou faux
3: <rire> C'est vrai, oui.
1: Bon, alors, euh, on n'est pas dans un coaching privé. Je te recommande de prendre un coach dès que tu as des sous, d'accord Investis en toi, prends un coach pour démultiplier l'action parce que tu vas… Tu vas aller plus vite. Et mes amis, si vous avez de l'investissement à mettre, coupez le téléphone cellulaire, arrêtez les restaurants, prenez un coach. Et vous savez que chez Globe, on en a qui vont vous aider à, à développer vos affaires. Toi, Jérôme, tu prends pas de coach pour l'instant parce que tu en es à, à savoir comment tu vas payer à manger pour tes enfants. Donc, tu prends pas ça pour l'instant. Mais je veux que la première des choses que je veux que tu fasses, c'est que tu augmentes tes revenus. Et personne ne connaît les services de Jérôme. Et je peux te dire... Et mes amis, si vous nous écoutez, mettez un post sur notre page Facebook, euh, réagissez, euh, parlez de Jérôme. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien, qui n'a pas, en 2016, des problèmes informatiques Qui, donnez-moi une seule personne, qui chaque mois n'a pas un fucking problème informatique Ça veut dire que tu es dans un métier où oh, tout le monde est dépassé, débordé. Et si tu es compétent avec des, des, euh, une, une compétence qui s'upgrade de plus en plus avec des, des connaissances que tu mets à jour sans arrêt, mais c'est impossible que tu ne gagnes pas des centaines de milliers de dollars par mois dans ton entreprise dans 5 ans. C'est impossible. Tu es dans un marché montant, porteur où, dans lequel il faut s'adapter en permanence. Tu me mets un ordinateur devant les yeux, je le déteste. <rire> les gens que je, je suis dans les les médias sociaux partout, mais je les déteste les médias sociaux. J'y comprends rien. J'y comprends rien. <rire> Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu peux en arriver à des mauvaises déductions. Et je réponds à tout le monde en ce moment parce que tu es, tu as l'honnêteté de m'appeler, mais beaucoup de gens sont comme toi.
3: Tu oui, j'ai eu tu... du mal à passer le cap même durant tout, tout, tout le temps de ce que je voulais t'appeler durant le live, mais à chaque fois toujours cette peur que oui, oui. d'être jugé par les autres sur La le fait de ne pas réussir.
1: Non, non. Ce que tu fais aujourd'hui, tu as un grand pas déjà pour toi. Tu as fait Spark. Tu as beaucoup de gens. Spark, c'est moins de 1000 dollars, moins de 1000 euros si vous connaissez pas ce programme de leadership en ligne. C'est incroyable. Je vous le promets, ça va changer votre vie. Mais la plupart des gens pr préfèrent mettre dans une année, parce que c'est à peu près l'équivalent de 2-3 euros par jour en fait, Spark, quand on regarde, préfèrent mettre cet argent dans, un, dans des cafés tous les jours, dans des pintes de bière ou dans des restaurants. Mais toi, tu as fait le choix de te donner l'avantage par rapport aux autres qui passent leur temps devant la télévision à regarder Dallas ou, à, ou ou, ou, ou à fumer, à euh, prendre des pans de bière, ou aller uniquement au restaurant. Tu as investi en toi.
3: Mais je veux... Ah oui, j'ai emprunté pour investir malgré mes dettes, en fait. Mais donc, je savais qu'il fallait que je le fasse. Quoi.
1: Et je veux maintenant que tu euh, tires parti de cela. Donc tu as, as, as fait une immense démarche parce que tu arrives de très loin. Donc maintenant, tu as fait une immense démarche. Mais je veux... Combien d'appels par jour fais-tu auprès d'entreprises pour vendre tes services Combien d'appels par jour tu fais, ou par mois, tu fais auprès des entreprises pour vendre et proposer des services
3: eh ben zéro parce que j'avais pas de stratégie euh, jusqu'à présent au niveau des entreprises parce que je faisais beaucoup du particulier. Et c'est une sparkeuse qui m'a euh, qui est justement spécialisée, un petit clin d'œil pour elle, mais euh, qui est spécialisée dans la stratégie de la communication là voilà, et qui a à, à re à voir m'a aidé à avoir ma tarification au niveau des entreprises, à faire une tarification au niveau des entreprises et à, 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 à le mettre en place sur mon site internet, en fait, de façon à m'amener plus de clientèle. Mais clairement, je téléphone à zéro client, non pas parce que je, je, je ne sais pas parler, au contraire, j'aime parler, c'est que je ne sais pas quoi dire et, et par où commencer, en fait qui demandait. Donc, ce sont des questions simples en fait, qui font que je ne le fais pas. Et euh...
1: bon, Jérôme, tu sais quoi Il y a un moment donné, cesse de vouloir plaire à tout le monde. Est-ce que tu crois que ma façon de parler, de regarder la caméra, mon énergie, mon accent, peu importe, mon style, plaît à tout le monde Certainement pas. Il y a plein de gens qui m'adorent et qui me détestent. Et ceux qui me détestent, ils en ont le droit. Mais je vais te dire quelque chose, et vous tous, mes amis, que vous devez retenir. Un jour, tu m'adores, je gagne. Le lendemain, tu me détestes, je gagne. Tu sais pourquoi Parce que dans les deux cas, tu me connais. Dans les deux cas, je suis dans ta tête. Et ça, c'est la clé en marketing. Je te connais, je t'aime ou je te déteste alors ne pas être détesté pour des mauvaises raisons, de violation de loi, d'accord de, Pour des raisons très émotives, la plupart du temps, j'aime pas sa chemise, j'aime pas sa façon de parler, c'est un concurrent, il dit n'importe quoi. Bref, on s'en fout. Mais les gens doivent te connaître. Et ce ne sont pas les gens qui ne t'apprécient pas qui vont t'aider dans la vie. Et malheureusement, tu donnes trop d'importance à des gens qui, un, ne te connaissent pas, deux, tu fais, Madame Irma, tu joues le médium parce que tu te dis, je les connais pas, ils me connaissent pas, mais je pense qu'ils vont pas m'aimer. Donc tu fais de la prévision négative. Donc si tu n'en fais pas de la positive, fais au moins pas de la prévision négative. Et trois, ce ne sont pas les gens qui vont t'aider. Ce, ce ne sont pas les gens négatifs qui vont t'aider. Ce ne sont pas les gens qui ne t'ont jamais aidé qui vont t'aider. Et qui vont t'aimer. Ne cherche pas de l'amour de gens qui ne t'apprécient pas. Ça veut dire que si une entreprise, tu ne sais pas quoi dire, tu l'appelles cette fucking entreprise. Et peut-être que les dix premiers appels, ils ne seront pas parfaits. Mais vu ton intention de performer, tu vas améliorer et tu vas écrire un script à la main. Au début, ça ne sera pas très naturel, mais tu vas l'écrire et, et tu vas l'écrire. En euh, oh ben zut, j'ai oublié de demander qui était responsable. Ah bon, je vais appeler une autre entreprise. Ah oh ben, elle ne m'a pas rappelé. Et peu à peu, tu... et dans un mois, Jérôme, tu auras parcouru un chemin que tu n'as pas osé parcourir en 10 ans. Je vais te donner un autre, un autre secret avant de raccrocher. Beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais pour parler devant un micro en improvisant comme ça pour répondre à des questions Comment tu fais pour parler en public devant 6 à 8 mille personnes Et on l'a fait au Japon il n'y a pas très longtemps. Je voudrais être bon comme toi en prise de parole en public, hormis le fait qu'on inspire beaucoup de gens à devenir des, des coachs, des, des conférenciers, etc. Et ils sont à bonne école parce que mon style doit leur plaire et on en est très honoré. Un style plutôt naturel, comme tu le vois. Mais oui. je leur dis, écoute, c'est très simple. Je vais te dire comment réussir en prise de parole en public, comment réussir en tant que conférencier, comment réussir en tant qu'entrepreneur. Pratique. Je fais en, en un jour, en prise de parole ce que quelqu'un va peut-être faire en un an. Voilà comment j'ai progressé quand j'étais petit, alors que je souffrais parfois de bégaiement. C'est que je prenais la parole en public sans arrêt. En famille d'abord, qui ne me jugeait pas, avec mes amis ensuite. Mais je parlais tellement en public que j'ai bâti mon expérience. Et au bout d'un moment, les diplômes, les grands diplômes, les petits papiers qu'on laisse dans une armoire et qui nous ramènent zéro. On s'en fout un peu. Ce qui a de la valeur en entrepreneuriat et dans sa vie, c'est la mise en action massive. Tu te rappelles de Boost Tu as écouté ça oui,
3: oui, oui, je l'écoute tous les jours. Euh, durant mission intérimaire, je l'écoutais tous les jours dans mon casque pendant 7 heures. En fait.
1: Je veux que tu mettes ça en application, parce que tu intellectualises beaucoup, mais tes émotions et ton désir de plaire à tout le monde bloquent tout.
3: Oui, je je pense que, je pense que oui, je pense que ça vient de là. Mais de toute façon, tu, tu, tu oui, je, je vais de toute façon, de, dès, dès demain, je vais téléphoner, euh, je vais téléphoner euh, à 10 à, à entreprises. Je vais prendre dix, dix numéros d'entreprises qui ont forcément des ordinateurs. Je vais leur téléphoner, peu importe le résultat, je vais leur téléphoner. Et je vais euh, m'engager à, à, à appeler 10 entreprises par jour. Je pense que ça peut être un bon défi et, euh, et de faire au moins une vidéo par jour de présentation. du moins de, comme tu m'as dit euh, sur Periscope ou sur YouTube, sur euh, des conseils informatiques.
0: Développer ses affaires et sa carrière Enrichir ses relations et sa vie privée Augmenter sa performance Et son leadership Spark, Le show De retour dans un instant
4: La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse La meilleure approche La solution ultime Dans l'espoir de changer Ou d'enrichir leur vie Au quotidien votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance Illimitée.
1: Génacole, sommeil et articulation améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil. En plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires, dormez mieux, bougez mieux. Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de GLOBE. Chaque jour, des vidéos inspirantes. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube.
4: Capsule du mardi, booster quotidien, entrevue, témoignage, émission en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le Mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies. Pour augmenter votre richesse, richesse votre bien-être, bien votre niveau de bonheur, bonheur et votre succès. succès. Visitez dès maintenant youtube.com slash globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur.
0: service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark,
1: le show. Que vous soyez dans un, dans un questionnement comme Sylvie, faut-il que je me lance en affaires Ou déjà entrepreneur, comment est-ce que je peux passer le cap Écoutez bien ces 15 clés, ça va aller très vite et... Je vais vous donner quelques éléments de réponse que vous allez enrichir de votre côté, mais qui vont vous aider à passer le cap de la stagnation de, psychologique de la peur comme Sylvie ou d'un manque de revenus comme Jérôme. Écoutez bien, voici les 15 clés. La clé numéro 1, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Sylvie, n'écoutez pas les statistiques. Je vous disais tout à l'heure que 8 entreprises sur 10 ferment ses portes en 10 ans. Si vous ne faites qu'un focus sur cela, sur l'échec, et que vous l'interprétez très mal, cela va vous bloquer. De vous dire en revanche, tiens, il y a 8 entreprises sur 10 qui ferment ces portes, comment moi, je ne vais pas retomber là-dedans et je ne... comment ne pas en faire partie Comment me donner toutes les chances de ne pas en faire partie C'est cela, ne pas écouter les, les statistiques négatives. Deuxième clé. Entreprenez dans un domaine que vous aimez. Je ne veux pas tomber dans l'image Disneyland, le rêve, tout va bien. Dans une entreprise, la plupart du temps, on fait des choses qu'on n'aime pas faire. Je veux quand même vous le rappeler. Parce que euh, la réalité entrepreneuriale, pour bien la connaître, avec toutes nos dizaines de milliers de participants dans le monde dans nos séminaires, c'est celle-ci. Dans une entreprise, on se lance en disant « je vais faire ce que je veux » et au final, on est parfois déçu parce que 90% du temps, on fait des choses qu'on n'aime pas. Les impôts, les taxes, les prévisions. Euh, Jérôme, il avait un besoin immense de séduire les gens, de plaire aux gens. Il est bon en prise de parole en public, mais en revanche, il veut plaire aux gens. Ben, quand il faut fermer une vente, close une vente, aïe, c'est difficile de signer une facture. Donc, il y a des choses que vous devez faire dans une entreprise, et tous les jours, et il faut les faire. Et que vous aimez pas à faire. C'est ça une entreprise voilà pourquoi le conseil numéro 2, c'est qu'il faut aimer le sujet dans lequel vous vous embarquez. Parce que même en aimant le secteur que vous, dans lequel vous allez développer des services ou des produits manufacturiers ou tertiaires, même en aimant 90% du temps, il faudra faire des choses par rigueur, discipline, persévérance, et de façon répétitive, tous les jours, que vous n'aimez pas. Alors peut-être que 90% c'est beaucoup mais la plupart du temps, vous allez être très étonné de voir à quel point vous n'aimez pas faire les choses qu'il faut faire pour développer votre entreprise. Conseil numéro 3, quand vous avez une démarche à lancer dans l'entrepreneuriat, que vous soyez entrepreneur ou pas, avec zéro salarié, avec un, un job, avec une activité secondaire ou activité principale, la troisième clé c'est ne vous sentez pas obligé de tout savoir. Ne vous sentez pas obligé de tout savoir. Je répète, et je pense à Sylvie tout à l'heure, ne, ne vous obligez pas à mettre une pression énorme en vous disant « je dois absolument tout savoir avant de démarrer mon projet entrepreneurial ». C'est du comportement négatif à la base de vouloir tout savoir, ce qu'on ne peut pas savoir. Quatrième clé. Lorsque vous êtes dans une démarche entrepreneuriale, il y a une règle d'or qui est celle-ci, une tâche à la fois et vous la terminez à chaque fois. En clair, finissez ce que vous avez commencé. Voilà la clé entrepreneuriale que la plupart des entrepreneurs ne mettent pas en application. Et voilà comment on retrouvait dans l'exemple de tout à l'heure quelqu'un qui me disait « je veux lire, je veux démarrer ça, je veux ça, je veux faire de l'immobilier ». Et on lance tout mais on ne finit pas. Et en entrepreneuriat, si les diplômes, on s'en fiche, le focus, lui, est important. Et c'est pour ça qu'on vous apprend ça dans Spark, dans ce programme de leadership. Parce que les gens mettent beaucoup d'importance aux informations cognitives, aux mathématiques, aux sciences, aux diplômes. Mais c'est de la connerie Alors, pas de la connerie, parce que ça ne sert à rien. Mais 80% d'une réussite entrepreneuriale, c'est pas votre diplôme. On s'en fout un peu de vos diplômes ou du super plan d'affaires qui va dé démontrer par A plus B que tes statistiques vont monter de 15% chaque année en développement d'affaires. Mais on s'en fout, on s'en fout complètement. 80% de la réussite d'un homme et d'une femme, c'est de la psychologie. Démontrez-moi l'inverse. 20% Oui, c'est de la mécanique, euh, des habilités, euh, du savoir, des diplômes, ça, c'est même pas 1%. Mais oui, d'accord, mais 80%, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui bloque ce jeune homme, Jérôme, d'augmenter son chiffre d'affaires Est-ce qu'il est dans le mauvais métier Il est dans l'informatique Qu'est-ce qui le bloque Il est en France, dans un pays libre il est né libre, libre d'entreprendre autant qu'il veut. Vous pouvez créer 40 000 entreprises à la seconde. Qu'est-ce qui le bloque Les diplômes ou les non-diplômes Ou c'est sa psychologie Sa psychologie. Voilà pourquoi dans Spark, qui dure 7 mois, on a voulu 7 mois d'études en ligne. Pourquoi Parce qu'il faut un temps pour décanter tout cela. Et au bout de 7 mois, même ce que je dis en ce moment, c'est acquis. C'est acquis, c'est dans, dans les habitudes, parce que c'est répétitif. Bon, ça, on a vu les, euh, les quatre premières clés. La, la quatrième clé, vous, rappelez-vous ceci, finissez ce que vous commencez. D'accord Focus, vous finissez ce que vous commencez. Euh, cinquième clé, ne vous lancez pas en affaires avec des personnes. Ne vous lancez pas en affaires. En clair, ne créez pas d'association euh, pour des raisons pratiques. Ne vous mettez pas en affaire, c'est un autre objet d'échec que je vois dans les entreprises, de mauvaises associations. Parce que je n'ai pas assez d'argent, je vais me mettre avec un associé. Mais je n'ai aucune affinité avec lui ou avec elle. Donc, la, la, la cinquième clé, ne bâtissez pas une entreprise avec une autre personne juste pour des raisons pratiques. D'accord, Parce que ça ne marchera pas. Là encore, c'est l'intérêt mécanique qui va primer alors que ce qui va fonctionner avec votre partenaire, c'est la psychologie, une bonne phase de psychologie avec lui ou avec elle. Et ça aussi, je le vois beaucoup dans nos clubs de mastermind d'entrepreneurs. Vous savez qu'on a un club à l'année d'entrepreneurs euh, qui sont des, des joueurs sérieux parce que l'investissement est de 50 000 dollars à l'année et qui ont des entreprises un peu plus grandes que 5 salariés. Et ce que je vois dans les partages avec eux, avec ces entrepreneurs, c'est que souvent, ils ont établi des, entrepreneurs, des, des partenariats, de mauvais partenariats et ça plante souvent l'aventure. Sixième clé. Et on le voyait aussi avec Sylvie et Jérôme, mais ça, c'est la plupart d'entre vous. Ne cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas la perfection. Euh, mettez en pratique. Cette émission de télé radio est, est loin d'être parfaite. Vraiment loin d'être parfaite. Je, je, voilà, je, je, vous le savez, vous le voyez. C'est loin d'être parfait. Mais, mais on l'a fait parce qu'au final, vous passez à l'action. Et nous, ce qu'on veut chez Globe, c'est euh, inspirer de plus en plus de gens. Et ceux qui n'aiment pas euh, que ça ne ressemble pas à une, une boutique de poupées, c'est pas grave, ils vont aller ailleurs, mais les autres vont être profondément inspirés et beaucoup plus que vous ne le pensez. Et c'est la même chose pour votre mission. Les gens vont attendre ce que vous apportez comme aide. On s'en fout un peu de ta bagnole que tu as pris à 1000 euros, 1000 dollars par mois ou 500 euh, juste pour l'impressionner. Ils s'en fichent au final le client de ça. Ce que veut le client, c'est que tu l'aides. Ce que veut le client, c'est que tu l'aides. La perfection, on s'en fiche. La perfection, c'est une hérésie. En plus, ça, 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 ça n'existe pas, la perfection. Septième clé, hmm. misez beaucoup plus sur les médias sociaux. La septième clé que je vois la plupart du temps, c'est que les gens font l'impasse sur les médias sociaux. Oui, mais tu comprends, moi je suis menuisier, je m'en fiche un peu des médias sociaux, pardon pardon, 8 habitants sur 10 est sur Facebook en ce moment dans nos pays occidentaux non mais tu plaisantes ou quoi misez plus souvent sur les médias sociaux si vous voulez développer votre, vos revenus, vos affaires votre, vos affaires notamment, votre clientèle vos revenus, développez les médias sociaux et il y a des stratégies pour cela huitième clé euh, passer un peu moins de temps sur l'aspect visuel. Beaucoup d'entrepreneurs perdent beaucoup de temps à se lancer ou perdent du temps euh, en général au développement de leur affaire parce qu'ils mettent plus de temps à choisir la couleur de leur carte d'affaires et de leur logo ou le nom de leur entreprise ou la couleur du site internet plutôt qu'à aller chercher des revenus. Ça paraît complètement stupide. Hein? Là, 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 vous réalisez que c'est de la stupidité, vous êtes d'accord Parce que ce n'est pas votre logo qui va vendre. C'est de quelle façon vous allez aider les gens et c'est ce que vous allez euh, transparaître comme énergie. Les gens vont venir vers vous parce que vous avez la bonne énergie. L'attitude, c'est ce que cherchent les clients, plus que le produit et le prix. Donc, passer plus de temps à peaufiner votre tapisserie, c'est une stupidité. Euh, je, je, je ne sais pas d'où ça arrive d'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que même, ne t'inquiète pas, même quand tu feras 5 millions de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires, tu pourras toujours changer ton logo et le perfectionner. Non, 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 je t'assure tu pourras toujours le faire. Ce sera toujours possible. Autre clé pour réussir à développer votre entreprise ou à créer votre entreprise. Donnez-vous à 110%. Donnez-vous à 110%. Le, le manque d'engagement apportera un manque de résultats. Vous savez qu'on a la tournée 110. La tournée 110, c'est un séminaire qui dure une après-midi entière que l'on propose dans plusieurs pays. Si vous connaissez pas la tournée 110, venez nous voir. On, on vient près de chez vous en octobre et en novembre dans plusieurs villes, plusieurs pays. C'est une après-midi. Prenez ce temps pour vous. Vous allez comprendre ce que ça veut dire que le 110%. 110%. C'est pas uniquement en parler. C'est pas uniquement... Le connaître, c'est vous placer dans un état émotif qui va être tellement énergique et bourré d'énergie que vos clients vont le, vont le, vont le ressentir et vont eux-mêmes passer dans cet état d'énergie. Vous devez être capable en, en clientèle de transformer l'émotion et l'énergie de votre client. C'est ça du 110%. Et on en parlera dans, dans cette conférence. En clair, c'est un mélange d'engagement et de persévérance avec une stratégie précise. Euh, dixième, dixième point aussi, si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, c'est le cas de Sylvie en ce moment qui a 54 ans dont on entendait l'exemple tout à l'heure. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas quitter votre travail tout de suite. Vous voulez une stratégie précise Je vous en donne depuis, euh, depuis tout à l'heure des stratégies précises. La dixième clé, c'est avant de créer une nouvelle activité, ou le fait de créer une nouvelle activité, ne vous empêche pas d'être encore dans l'ancienne activité. Parce que vous avez besoin de cash flow, de revenus. Par exemple, faire de la publicité en marketing, ça demande de l'argent. Euh des, des clients, ça demande de l'argent. Vous partez sur la route pendant une semaine, qui ramène du pain à la maison pendant ce temps-là Donc, vous avez besoin d'économie ou de rentrée d'argent. Donc, c'est sûr que si vous attendez les 35 heures, vous n'êtes pas dans la bonne émission, parce que 35 heures, ça sera même pas de journée pour vous. Oui, parce qu'au début, la vérité, elle est là, c'est qu'il faut travailler à 110%. Donc, ne quittez pas votre travail trop vite au début, c'est la clé numéro 10, pour vous laisser le temps de, pour laisser le temps à votre entreprise de commencer à naître comme un bébé. Donnez-lui le biberon. Au début, un bébé, c'est complètement dépendant. Et puis, peu à peu, il se déplace et puis il est autonome. On grandit comme ça. Une entreprise, c'est la même chose. Au début, elle est 100% dépendante de vous. Donc, elle ne peut pas respirer sans vous. Donc, amenez-lui un peu d'argent, des revenus, parce que toute seule, elle ne peut pas s'en sortir. Vous comprenez l'image Et on développe ça notamment dans nos, nos bootcamps, nos, nos séminaires. Onzième clé… Euh ça, c'est important. Je n'ai pas eu le temps d'en parler avec Jérôme tout à l'heure, mais j'avais promis une émission de 40 minutes. On en est à une heure. mais Faites en sorte de vous focusser sur ce qui paye le plus. Lorsque vous développez votre entreprise, développez votre focus sur ce qui paye le plus. Quel est le produit qui vous ramène le plus d'argent Développez ce produit. Consacrez cette énergie à ce produit. Consacrez plus de temps à ce produit. Qu'est-ce qui me rapporte plus Je vous rappelle cette clé. La clé numéro 11, focuser sur les tâches et sur les produits qui vous ramènent le plus, dans lesquels vous avez plus de force. Douzième clé, n'oubliez jamais de faire cela aussi pour votre famille. Bien souvent, nous oublions de l'équation notre famille. Ou au contraire, notre famille n'est pas dans le jeu de l'entrepreneuriat. Je vous le rappelle et je le dis à tous mes élèves, L'entrepreneuriat, même s'il il y a qu'une personne qui entreprend dans la famille, c'est un projet commun. L'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Ce n'est pas vrai que tu crées une entreprise et après tu, tu, dois, tu, tu peux pas aller démarcher des clients parce qu'il faut changer la couche de l'enfant. C'est pas vrai, ça marche pas ça. Ça, je suis désolé que vous soyez une Madame ou un Monsieur. il Y a rien de sexiste, ça marche pas. C'est un projet de famille si madame décide de créer une entreprise papa c'est lui qui va changer les couches qui va faire le repas et qui va, faire, et qui va compenser pendant que maman elle est dans un projet qui n'est pas le sien c'est notre projet les succès de maman ou de papa c'est les succès de toute la famille les échecs de papa ou de maman c'est les échecs de toute la famille c'est un style de vie ne me dites pas je crée une entreprise mais ma femme n'est pas tout à fait d'accord ça ça marche pas ça plante bien souvent pour ça non, parce que je n'ai pas eu le temps de démarcher des clients, parce que j'ai dû amener les enfants. Non, 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 ça ne marche pas. Donc, on n'oublie jamais sa famille dans un projet entrepreneurial. Si votre conjoint conjointe ne vous dit, je veux bien que tu crées une entreprise, mais attention, la famille c'est important et attention, ta 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 ta, bullshit. On va vous dire à droite et à gauche, tu sais Franck, tu es un peu dur, moi je pense qu'on peut mettre un peu d'eau dans son vin. Non, 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 dans la vraie vie, c'est faux. Dans la vraie vie, c'est faux. Vous, vous attendez pas de ma part euh, de, du jovialisme. Vous attendez pas de ma, ma part ce que vous entendez dans la plupart des médias. Je vous donne de vraies informations de ce que je vois depuis 20 ans d'entrepreneuriat. Si votre famille n'est pas dans le jeu, mettez une croix sur votre style de vie, sur ce nouveau style de vie. Treizième clé, et je le dis à tous mes coachés dans Spark, je le dis à tous mes élèves dans, ma, dans nos conférences, nos séminaires, lisez. Lisez beaucoup plus. Faites l'impasse sur la télévision, les Dallas à la télévision qui n'existent plus, les, les feuilletons à 2,50$. Faites l'impasse sur les pertes de temps, sur, euh, pff, même sur certaines sorties. Mais d'avoir des amis, c'est quand même très important. Oui, c'est important. Et alors, et alors, tu vas les oublier pendant quelques temps quand même. Tu vas un peu moins sortir. Parce que tes 200 dollars ou tes 100 euros que tu mets dans les restaurants 4 fois par mois, ces 500 dollars, ça te paye une publicité pendant un mois sur Facebook. Alors tu vas peut-être un petit peu les oublier. Des gens qui me disaient au début, avant que je fonctionne bien dans, dans mon projet entrepreneurial et que j'accomplisse ma définition de la vie, des gens qui me disaient « Franck, je t'ai pas vu au club de golf ce week-end ». Et moi je leur disais « C'est marrant, Georges, je t'ai pas vu lundi à la banque ». Qu'est-ce que vous voulez faire Vous amuser ou travailler Vous amuser ou perdre du poids Vous amuser ou réussir votre couple vous... Mais attendez, il faut faire un choix à un moment donné. Non mais moi je pense qu'on peut faire les deux. Non. Non, non, non. Tu, tu démarres une entreprise, non. Non, tu penses à 110% à ça. Tu prends ta douche, tu penses à ça. Tu manges, tu penses à ça. Tu fais pipi, tu manges à ça. Tu, tu, tu penses à ça, pardon. Tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça. Devenez obsédé par votre projet je veux de la perte de poids je lis tout ce qui est sur la perte de poids pas juste une fois par mois parce que si tu penses à la perte de poids une fois par mois tu ne vas pas perdre de poids l'esprit humain est ainsi fait donnez-vous à 110% oh non mais je pense que 10% ça suffit quand même hein je prends l'accent du sud de la France parce que vous savez que c'est de, de, de là que j'arrive hein. j'ai d'ailleurs pas mal perdu mon, mon accent donc lisez beaucoup Passez moins de temps, passez moins de temps dans les sorties, les pertes de temps, lisez. Et si vraiment, 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 vous n'avez pas 20 euros 20 dollars, euh, et je vous recommande ce livre, j'y ai couché 15 ans d'études, les meilleures études des, des entrepreneurs, de quelle façon ils ont réussi leur vie, leurs affaires. Qu'est-ce qu'ils ont cessé de se dire Vous avez plusieurs défis à l'intérieur, étape par étape, qui vont vous aider. Ça se lit en 4 heures ce livre, arrêtez. 20 dollars, 20 euros. Lisez, lisez, lisez. Et si vous ne pouvez pas avoir ce livre, quatrième sur Amazon en ce moment, euh, sur Amazon.fr. Quatrième dans sa catégorie, les, plus, les livres les plus lus sur Amazon.fr. Allez à la bibliothèque, il est gratuit. Mais lisez, lisez. Je ne gagne rien du tout sur un livre, mes amis. J'ai écrit ce livre pour vous aider. C'est l'éditeur et l'imprimeur qui gagnent de l'argent sur un livre, mais pas nous, d'accord Lisez, je l'ai écrit pour vous aider. Lisez, mes amis. Lisez. Au début, c'est difficile. Bah, tu lis juste 10 minutes par jour. Mais lisez. Quatrième, euh, quatorzième clé. Quatorzième clé avant la quinzième dans un instant. La quatorzième clé, c'est levez-vous tôt le matin. La quatorzième clé pour réussir dans l'entrepreneuriat, C'est fini ce monde de vacances, de farniente où on se lève à 7h30, 7h. Et euh, oui, je, vais, je, je, je verrai bien. Non, non, non. Là, vous êtes entrepreneur. Il s'agit de votre style de vie. Vous avez besoin d'avoir une clarté d'esprit énorme. Chaque décision va peser. Donc, levez-vous tôt. Levez-vous plus tôt. Je vous recommande 5 heures du matin. Et enfin, quinzième clé, oubliez l'équilibre. Quinzième clé, vous avez entendu oui, Ce n'est pas une émission pour des gens qui aiment la poterie, le macramé, la peinture... Euh... Non, 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 non. Ici, euh, euh, juste ici, on est pour réussir sa vie et ses affaires, c'est sûr. Euh, on est des gens très spirituels, c'est sûr. On est pour le sport, euh, la bonne nourriture. Mais attention, là, chez Globe, vous êtes dans une entreprise qui va vous amener à réussir votre vie et vos affaires. Et en affaires, en affaires. Quand on se lance en entreprise, on oublie l'équilibre. Alors, je vous le disais tout à l'heure, moi, je veux créer une entreprise, mais je veux quand même passer autant de temps avec mes enfants, autant de temps au club de gym, pouvoir voir tous mes amis, parce que moi, c'est important, j'en ai besoin, prendre mes cinq semaines de vacances par année ou mes trois semaines de vacances. Enfin, ici au Canada, on en a un peu moins. Je veux quand même maintenir mes 35 heures, parce que quand même, c'est mon rythme de vie. Pardon non, mais l'équilibre, moi, je pense que c'est important, l'équilibre. Pardon Pardon What Mais si tu vises l'équilibre, reste salarié et continue à aller toute l'année à Palavas les flots en vacances ou va en Abitibi, tu vas aller, tu veux, ça sera très bien en vacances ici, si, c'est bien. T'as ton barbecue, tes petites chips, ta pinte de bière et tout va bien. Non, non, ne te fais pas de soucis, tu vas rejoindre les 97% de gens qui regrettent leur vie à l'âge de 85 ans. Soit vous faites des efforts maintenant, soit vous aurez à subir des regrets. Soit vous avez la douleur de l'effort maintenant, soit vous, allez, vous aurez à subir et à affronter la douleur qui est terrible du regret. On fait des efforts maintenant ou on assume les regrets et je peux vous dire qu'en fin de vie, les regrets sont terribles. 15 clés pour réussir votre vie de leader et d'entrepreneur. Repassez cette émission en boucle et si vous mettez en application ces 15 clés, je puis vous dire, mes amis, que vous allez augmenter votre capacité à développer votre style de vie grâce à l'entrepreneuriat. Rendez-vous jeudi prochain dans Sparkle Show.